0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Katharin Gebhardt. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind extra aus der Schweiz heute zu uns gekommen. Wie geht's Ihnen?
1: Gut. Ich bin gut angekommen, hatte eine schöne Zugfahrt mit der Deutschen Bahn.
0: Das ist ja eine außergewöhnliche Nachricht, das hört man nicht so häufig.
1: Ja, aber ich denke, man muss auch die lobenswerten Dinge sagen. Das stimmt. Und es war in der Tat ganz komplikationslos heute.
0: Ist für Sie ja eigentlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Sie sind eine vielbeschäftigte Ärztin, Sie arbeiten in Bern an Inselspital, also Universitätsklinikum dort, haben aber auch eine Professur in Zürich. Wie kann ich mir so Ihren Alltag vorstellen?
1: Ja, der Alltag besteht einfach aus einer Kombination zwischen Klinik und Forschung. Klinik äh, arbeite ich im Herzkatheterlabor. Dort kümmern wir uns um die Patientinnen und Patienten, die eben Verengungen in den Herzkranzgefäßen haben oder auch äh, eben die Akutfälle mit einem Herzinfarkt. Und in der Forschung widme ich, ich mich zum einen der Grundlagenforschung auch der klinischen Forschung und dort ganz besonders das Thema, wie das weibliche Herz aussieht, wie es altert und was Stress mit dem weiblichen Herzen macht.
0: Warum ist das so interessant? Also ist das weibliche Herz wirklich ganz anders, auch als das männliche Herz? Gibt es da große Unterschiede?
1: Ja, es gibt sehr große Unterschiede. Zum einen was die Größe angeht. Das Frauenherz ist deutlich kleiner als das Männerherz und es schlägt auch öfters. Also Frauen haben eine höhere Herzfrequenz als Männer. Und es zeigt sich immer mehr, dass, es, äh, dass die Herzen auch unterschiedlich altern. Das weibliche Herz wird mit dem Alter noch kleiner, schrumpft und, und äh, wird sogar etwas steifer. Und das männliche Herz wird eher größer und schlägt behäbiger.
0: Mhm. Und
1: das sind die Themen, die wir äh, eben momentan erforschen. Und es gibt zu diesen Geschlechterunterschieden gerade äh, bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen wenig Daten. Und das, dem möchten wir eben abhelfen.
0: Ja, man merkt, dass Sie sich für dieses Thema sehr engagieren. Wie sind Sie denn drauf gekommen, da mal nachzuschauen? Also ist eigentlich so ein weibliches Herz anders als ein männliches Herz? Weil da würde man jetzt so auf den ersten Gedanken gar nicht drauf kommen.
1: Ja, das ist richtig. Also im Studium habe ich da, da überhaupt nichts drüber gehört. Und auch später in der Assistenzarztzeit, erst gegen Ende, hat mein damaliger Chef im, im Herzultraschall mich darauf hingewiesen, dass die, eben die älteren Damenherzen irgendwie doch kleiner sind und, und anders. Und ob wir, hat dann vorgeschlagen, dass wir das mal gemeinsam in einem Forschungsprojekt anschauen. Und dann haben wir das am Unispital Zürich an Tausenden von Patientinnen und Patienten untersucht und angeschaut, wie eben die Herzen unterschiedlich altern und da eben diese großen Unterschiede festgestellt. Mhm. Mittlerweile gibt's da sehr viele Arbeiten dazu. Nur die Gründe, warum das dieses Altern so unterschiedlich ist und die Gründe für dieses Schrumpfen, die sind einfach noch nicht erforscht und den möchten wir uns momentan widmen.
0: Sie sind da ja noch einen ganzen Schritt auch weitergegangen. Sie haben Gendermedizin sich zu eigen gemacht. Das ist ein relativ neues Fach zusammen mit der Kardiologie. Also Sie haben da schon noch die Spezialisierung auf das Herz. Wie kriegen Sie die beiden Fächer zusammen? Weil Sie müssen ja dann auch zwischen Bern und Zürich auch dann ab und zu mal hin und her fahren. Dort mal lehren, dort forschen. Wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich war initial, hatte ich eine Förderprofessur vom Schweizerischen Nationalfonds von 2016 bis 2022. Dann stand eben der Wechsel nach Bern an und die Forschungsgruppe ist aber eben weiterhin noch in Zürich. Die Forschungsprojekte sind auch nicht alle nach kurzer Zeit abgeschlossen, die laufen noch. Wir haben große klinische Studien, wo wir zum Beispiel auch die Herz-Gehirn-Interaktionen untersuchen, eben was macht Stress mit den Männer- und Frauenherzen. Und all das ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist auch ein super spannendes Forschungsthema und es gibt noch so viel, was wir nicht verstehen. Die Gendermedizin ist natürlich breit. Es ist wie ein Kneberschnittsbereich, der sich durch alle Fächer zieht. Es ist nicht so, dass es nur im Bereich Herz-Kreislauf Geschlechterunterschiede gibt, sondern auch in, in allen anderen Fächern. Mein Schwerpunkt ist natürlich die Herz-Kreislauf-Forschung aber wichtig ist, dass wir das auch in den anderen Bereichen voranbringen, zum, auch vor allem, was die Lehre angeht.
0: Forschung ist für Sie eine Herzensangelegenheit. Schönes Wortspiel von der Zeitschrift Emma über die Kardiologin Professor Katharin Gebhardt zu Gast heute in SWR1. Leute, Sie sind auch Gendermedizinerin, und Sie leben und arbeiten in der Schweiz, Sie haben sehr viel zu tun. Geboren, Frau Gebhardt, sind Sie aber hier in Baden-Württemberg, nämlich in Rheinfelden, also ziemlich nah an der Schweizer Grenze, schlagen da zwei Herzen, auch in Ihrer Brust, eins für Baden-Württemberg und eins für die Schweiz?
1: Ja, das tun Sie ganz eindeutig. Ich bin in Bad Säckingen aufgewachsen, im schönen Südschwarzwald. Dort bin ich auch sehr oft. Meine Eltern wohnen noch dort. Und ich habe in Tübingen studiert, hier ganz in der Nähe. Und ich bin dem schönen Baden-Württemberg wirklich sehr verbunden. Habe ja auch noch gearbeitet in Kalf, anderthalb Jahre nach dem Studium. Mhm. Und dann hat Ist das für
0: Sie schon richtig Schwarzwald, der kalf
1: Nein, eigentlich, also der Schwarzwald für mich ist schon der Südschwarzwald, wo ich herkomme. Das Kalf, das habe ich nie so wirklich zum Schwarzwald gezählt, aber ja. offiziell gehört es. ist immer zum eine Frage der Perspektive. Also wenn ist man von immer, hier kommt, ja. dann ist das schon richtig
0: schön Schwarzwald. Wirklich? Ja, ja.
1: Nein, also aber nicht so wie unser Schwarzwald im <lacht> Süden. Nein, also das sind wirklich, ja, es ist meine Heimat, es wird immer bleiben. Aber natürlich bin ich auch gerne in der Schweiz und Bad Säckingen. Wir sind ja quasi in den zwei Ländern zu Hause.
0: Ja, Sie haben mit Tübingen viel gemacht. Man muss aber auch sagen, Sie sind ganz schön rumgekommen auch. Sie waren auch viel im Ausland, haben viel geforscht. Inzwischen haben Sie auch schon eine Professur. Gab es so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gemerkt haben, oh, das, das läuft ja alles ganz schön gut? Oder war es eigentlich harte Arbeit?
1: Es war harte Arbeit. <lacht>
0: Können Sie mal ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, also ich war viel im Ausland. In der, gerade in der Kardiologie ist es so, dass wir oft, um dann noch eine Spezialausbildung machen zu können, ins, ins Ausland gehen. Ich war dafür in Kanada und zum Thema harte Arbeit <lacht> lässt sich so viel sagen, dass ich dort drei harte Winter verbracht habe in Montreal mhm. Bei minus 30 Grad, da fragt man sich schon manchmal... Ob das jetzt doch alles notwendig war für die Ausbildung. Ich bereue es nicht. Es war sicher wirklich äh, aber anstrengend. Aber die, das Ausbildungssystem in Kanada äh, ist natürlich exzellent. Ja. Äh, ich habe dort auch noch eine, äh, promoviert, naturwissenschaftlich, äh, habe mich im Bereich der, der Bildgebung noch, noch weiter ausgebildet und eben im Herzkatheterlabor die Techniken gelernt.
0: Sind das alles Dinge, die Sie jetzt auch anwenden? Also wenn Sie zum Beispiel, wie wir es vorhin besprochen haben, forschen an den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Herzen?
1: Ja, klar, dort habe ich das Handwerkszeug gelernt, was ich jetzt auch anwende, sowohl für die Forschung als auch in der Klinik. Das war sicher eine sehr wertvolle Ausbildung. Es waren drei lange Jahre. Retrospektiv hätten vielleicht auch zwei Jahre genügt mit zwei Wintern. Ähm, also diese Winter, ich habe ich die haben Sie ja, geprägt, ne, diese langen
0: Winter.
1: <lacht> ja. Ich glaube, so als... Äh, Südschwarzwald-Pflänzchen ist man einfach nicht geschaffen für diese furchtbar kalten Temperaturen.
0: Ja, was macht es denn für Sie aus? Also Südschwarzwald und Schweiz, gibt es da eigentlich große Unterschiede?
1: Ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen kälter jetzt so in Bern als... Menschlich oder äh, nein, äh, Temperatur? die Temperatur. <lacht> Menschlich sind die Berner sehr freundlich, ja. äh, fühle mich sehr wohl dort. Wie ist es ähm, im Südschwarzwald? Dort auch. Menschlich? Wir Badenzer sind grundsätzlich sehr freundlich. <lacht> Aber auch hier im Schwabenland habe ich es gut gehabt. Ich bin sehr freundlich empfangen worden, habe das Studium hier auch wirklich sehr genossen. Es war eine schöne Zeit.
0: Frauen sind in der Medizin unterrepräsentiert. Das zeigen viele Untersuchungen der jüngeren Zeit. Und das beginnt schon damit, dass sich die medizinische Forschung eher an Männern orientiert. Die Kardiologin und Gendermedizinerin Professor Katharine Gebhardt in SWR1. Leute, warum ist denn das so? Warum orientiert sich die Forschung eher an Männern?
1: Die Gründe sind vielfältig. Zum einen, man muss das auch fächerspezifisch anschauen, wenn man jetzt zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt. Dort ist man auch lange davon ausgegangen, dass der Herzinfarkt so eine typische Männerkrankheit ist. Also lohnt es sich, das ja gar nicht erst an Frauen zu erforschen. Aber Frauen können genauso wie Männer eben einen Herzinfarkt bekommen. Es ist also falsch gewesen, mhm. die Forschung so auf Männer zu fokussieren. Das andere ist, dass es einfacher ist, Dinge nur an einem Geschlecht zu erforschen, dass dann das andere Geschlecht automatisch benachteiligt ist, wenn die Daten nur auf dem auf einem Geschlecht basieren. Das hat man außer Acht gelassen. Aber in Studien haben wir auch immer noch in der Herz-Kreislauf-Forschung eine Überrepräsentation an Männern. Es ist natürlich schwieriger, eine 50-50-Verteilung in den Studien zu erzielen. Warum zu ist das so schwierig? Zum einen, weil Frauen auch weniger oft bereit sind, an Studien teilzunehmen. Das ist auch ein Problem, das angegangen werden muss. Wir hatten natürlich äh, zum Beispiel den contagan skandal in den 60er Jahren. Frauen haben auch Angst äh, mehr, äh, sich hier möglichen Nebenwirkungen auszusetzen. Mhm. Da vielleicht zum
0: Hintergrund, da wurde mit dem äh, Medikament Contagan Studien durchgeführt, die damals zu massiven Fehlbildungen bei äh, Neugeburten dann geführt haben, weil man das eben auch bei Schwangeren eingesetzt hat in der Forschungszeit.
1: Genau. Das, und ich glaube, das ist schon noch in den Hinterköpfen. Und dann sind Frauen natürlich heutzutage mehrfach belastet. Kinder, Familie, Karriere, Eltern, Verwandte für alles Mögliche. Und das ist oft, was wir hören, wir haben nicht die Zeit. Wir können jetzt nicht noch drei Stunden für so eine Studie aufwenden. Und diesen Dingen müsste man eben auch begegnen und zum Beispiel eine Kinderbetreuung einrichten, aber auch eben die Ängste, den Ängsten begegnen, die die Frauen haben, jetzt nicht mitzumachen.
0: Wir haben sie jetzt schon viele strukturelle Probleme auch angesprochen, neben der Forschung auch eben die die soziokulturellen Umstände, die damit zusammenhängen. Sie haben sich dann entschieden oder beziehungsweise sind dahin gekommen, dieses Fach, dieses neue Fach Geschlechterspezifische Medizin oder auch Gendermedizin genannt zu machen. Können Sie es vielleicht einmal ganz kurz erklären, weil ich glaube vielen Menschen sagt es gar nicht. Nichts. was das ist.
1: Ja, also Gendermedizin, eigentlich äh, im deutschen äh, geschlechtssensible Medizin oder geschlechterspezifische Medizin, befasst sich mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, wenn es um die Entstehung, um die Diagnose, die Behandlung äh, und die Folgen von Erkrankungen geht. Die Medizin basiert oft äh, auf Daten, äh, die eben an einem Geschlecht nur erhoben sind, das andere ist dann benachteiligt und die Gendermedizin möchte eben diesen Missstand aufheben. Und wichtig zu sagen ist auch, dass Gendermedizin ist nicht gleich Frauenmedizin. Es gibt auch genügend Bereiche, in denen Männer benachteiligt sind, wo es mehr Daten äh, über Frauen gibt, wo die Therapien auf Frauen ausgerichtet sind, zum Beispiel bei Depressionen oder bei Essstörungen. Mhm. Und äh, deswegen ist wichtig, äh, die Gendermedizin ist für beide Geschlechter da. Mhm. Und beide Geschlechter profitieren.
0: Man könnte jetzt denken, wir sprechen über Studien, die vielleicht in den 50er oder 60er Jahren gemacht wurden. Aber ich habe mir mal zum Beispiel mal angeschaut, in der Pandemiezeit, da gab es ungefähr 440 Studien zu Covid-19 und auch zu den Impfstoffen. Und da sind nur 4 Prozent der Studien wird überhaupt das Geschlecht so als Variante überhaupt mit untersucht. Also ob es Geschlechterunterschiede gibt. Das heißt, eigentlich sind wir noch nicht so weit.
1: Ja, ganz besonders enttäuschend äh, sind diese Studien, die wir während der Pandemie hatten. Ich meine, die Pandemie hat uns gezeigt, dass es schrecklich diese Pandemie war, äh, dass es die Geschlechterunterschiede gibt. Wir haben relativ bald gesehen, dass Männer öfters äh, an Corona gestorben sind als Frauen an der Akuterkrankung. Und jetzt sehen wir aber, dass Frauen äh, häufiger an, an dem Post-Covid-Syndrom leiden. Mhm. Und, oder Long-Covid, je nachdem, wie man es nennt. Man hat dann relativ panisch angefangen zu forschen. Natürlich Geschlechterunterschiede, dann kommen erstmal die Geschlechtshormone ins Spiel, Östrogen, das weibliche Hormone und Testosteron, das männliche Hormon. Und man hat dann relativ, also weltweit, Studien begonnen, wo man dann eben Hormone verabreicht hat oder Hormonhämmer. Was dabei rausgekommen ist, ist relativ wenig. Ich hatte das mir da mal die Mühe gemacht, das zusammenzufassen. Von all diesen Studien haben wir wurden sehr viele wieder zurückgezogen, nie beendet, nie publiziert, todisch ganz schlecht gemacht. Mhm. Einfach, weil uns die Grundlagen dazu gefehlt haben. Diese Geschlechterunterschiede beim Immunsystem waren eigentlich vorher nie gut erforscht worden. Und dann plötzlich anzufangen während so einer Pandemie, jetzt Hormontherapien zu untersuchen, das hat uns relativ wenig gebracht, leider.
0: Männer und Frauen sind unterschiedlich gebaut, soweit so gut. Aber das gilt ja nicht nur für die Körperform oder für die Geschlechtsorgane, für die sekundären Geschlechtsmerkmale, sondern das lässt sich auch auf jede einzelne Zelle im Körper herunterbrechen. Die Medizinerin Katharin Gebhardt beschäftigt sich damit. Frau Gebhardt, Sie sind ja auch Kardiologin. Fangen wir vielleicht mal beim wichtigsten Organ an, beim Herzen. Wo sind da genau die Unterschiede zwischen Mann und Frau?
1: Eben zum einen die Größe äh, ist unterschiedlich, äh, wenn es um Männer- und Frauenherzen geht. Äh, das Frauenherz schlägt schneller. Die Herzkranzgefäße sind äh, kleiner bei Frauen, zierlicher. Und natürlich unterscheiden sich Männer- und Frauenherzen auch in Bezug auf bestimmte Krankheiten. Zum Beispiel Herzschwäche ist unterschiedlich verteilt. Es gibt verschiedene Arten von Herzschwäche die Männer haben oft mehr die, öfters die Herzschwäche, wo das Herz einfach schwäch, äh, schlechter schlägt und, und größer wird und die Frauen haben eine Art von Herzschwäche, wo das Herz nicht mehr so gut pumpt, weil es sich versteift mhm. und ähm, all das äh, und auch zum Beispiel äh, der Stress, der Effekt von Stress auf das Herz, äh, es gibt das sogenannte Broken Heart Syndrom äh, das, oder Takotsubo Syndrom heißt es auch, das ist eine, es sieht aus wie ein Herzinfarkt, betrifft überwiegend Frauen nach der Menopause, die ein schweres emotionales Erlebnis hatten und sich dann wie mit einem Herzinfarkt vorstellen, aber ganz normale Herzgefäße haben. Also man findet keine verstopften Herzgefäße bei diesen Frauen. Und das regeneriert sich meistens auch wieder. Aber es, es ist wie eine, eine vorübergehende schwere Herzschwäche, die auch lebensbedrohlich sein kann. Es können sich Herzrhythmusstörungen zeigen. Und das betrifft eben zu, zu über 90 Prozent Frauen. Also es gibt viele Unterschiede, die gerade in Bezug auf Reaktion, auf Stress, wo sich Männer- und Frauenherzen stark unterscheiden. Also das
0: heißt, das sind nicht nur Merkmale, die Sie mit Ihren Bildern oder mit Untersuchungen sehen, sondern das kann man auch konkret dann auch in Symptome, auch in unterschiedliche Krankheitsverläufe ummünzen. Gibt es einen Grund dafür, konnte man herausfinden, warum, warum eigentlich Männerherzen und Frauenherzen unterschiedlich gebaut werden von der Natur? Gibt es da was, worauf man das zurückführen kann?
1: Also es fehlen noch sehr viele Daten zu dem Thema. Man sieht die Unterschiede, das wissen wir mittlerweile. Aber oftmals fehlen uns die Gründe, warum es diese Unterschiede gibt. Ja. Gerade mit dem Altern, warum altern Männer- und Frauenherzen unterschiedlich. Was sind die Gründe, was sind die Folgen? Und eben diese Stresssache, warum sind Frauenherzen jetzt sensibler auf so ein emotionales Ereignis? Es gibt wirklich noch viel zu erforschen. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, wir haben das in Kanada untersucht in Montreal, dass Männer sich öfters mit einem Herzinfarkt vorgestellt haben, wenn ein Eishockeyspiel war. Mhm. Also in den 24 Stunden danach Ist Dann haben wir das einfach. Waren. Ja, aber Frauen nicht. Obwohl die auch in Kanada auch am, am Eishockey interessiert sind, aber zugesetzt hat das Ganze nur den Männern.
0: Und gab es einen Grund dafür?
1: Ja, scheint doch scheint die Männer das emotional mehr mitzunehmen als als die Frauen so ein Sportereignis und wohingegen eben andere Ereignisse dann die Frauen wiederum mehr mitnehmen und und sich aufs Herz auswirken. Und ähm, man muss nur dazu sagen, im Gegensatz zu den Dingen, die wir über die Frauen erforscht haben, was nie jetzt so für, sagen wir, für für eine große Resonanz gesorgt hat, haben diese Studie über die Herzinfarkte nach Eishockey-Spielen bei Männern, wurde sogar dann in der New York Times zitiert. Also wenn man über Sport und Männer forscht, das ist ein Thema, das die ganze Welt interessiert. Hingegen die vielen interessanten Dinge über die Frauenherzen finden doch leider immer noch weniger Aufmerksamkeit. Stellen
0: Sie das fest, dass die Aufmerksamkeit noch nicht so groß ist?
1: Sie nimmt zu. Darüber freuen wir Sie uns Sie machen sehr. das ja ganz
0: konkret. Sie bringen ja diese Studien heraus und publizieren die auch.
1: Ja, also das, ähm, es nimmt zu, das Interesse, auch das eben Interesse der Öffentlichkeit, der Medien und der Politik, was was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, aber das ist jetzt ein Prozess, der erst so die letzten wenigen Jahre eingesetzt hat, mhm. worüber wir natürlich sehr froh sind, weil es braucht diese Aufmerksamkeit. Und äh, gerade für, für es ist ja wichtig, dass Frauen auch wissen, dass sie einen Herzinfarkt bekommen können, dass es nicht als reine Männerkrankheit gilt. Äh, damit rettet man Menschenleben. Deswegen finde ich es wirklich enorm erfreulich, dass wir uns jetzt eben auf eine Gleichberechtigung von Männern und Frauenherzen zubewegen.
0: Wir bleiben nochmal bei diesem viel diskutierten Thema Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das kann man ja ganz konkret dann auch machen. Es fängt ja schon bei den Genen an. Also wir haben zweimal das X-Chromosom, das haben die Frauen, XY haben Männer. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht auch auch, obwohl sie ja meistens ähm, auf das Herz schauen, der entscheidende Unterschied zwischen Mann und Frau?
1: Ja, also auf diesen beiden äh, Geschlechtschromosomen XX bei der Frau, XY bei Mann, da beruht sehr vieles. Daraus äh, entstehen dann die, die Geschlechtsmerkmale, äh, die Geschlechtshormone, die unterschiedliche Anatomie, äh, die unterschiedlichen Funktionen im Körper von Männern und Frauen. Darauf beruht natürlich alles, das ist ganz klar. Schade ist nur, dass dieses X- und dieses Y-Chromosom -Y ganz schlecht erforscht sind im Gegensatz zu den anderen Chromosomen. Obwohl man zunehmend weiß, dass wie wichtig äh, da auch wichtige Gene drauf draufliegen. Das X-Chromosom der Frau ist viel größer als das äh, vom Mann. Es gibt zunehmend Studien, die wirklich ganz interessante Dinge zeigen, zum Beispiel, dass Männer, äh, dass äh, ein Teil des Y-Chromosoms äh, im Leben verlieren können. Und je mehr sie davon verlieren, desto höher ist ihr Risiko, zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu mhm. sterben. Also es, die Genetik ist enorm wichtig. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren hier noch viel mehr daran geforscht wird. Wir haben neue Technologien, die sogenannte Computational biology dies ermöglicht auch komplexe Chromosomenanalysen zu machen. Und bisher hat man eben X und Y ausgeklammert in solchen Analysen, weil es zu kompliziert war.
0: Ah, das ist der Grund, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Warum hat man sich denn alle anderen Chromosomen, alle anderen gentragenden Chromosomen angeschaut, nur XY nicht?
1: Ja, das hat, macht die Analysen komplexer.
0: Mhm. Kommen wir mal so zu den Ausprägungen. Also zum Beispiel bei der Knochenstruktur gibt es ja auch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen leiden zum Beispiel vier bis fünfmal häufiger an Osteoporose. Ist die Ursache dann auch auf den Genen zu finden?
1: Ich bin jetzt kein Orthopäde, <lacht> konzentriere mich ja doch überwiegend auf das Herz, aber so viel ich weiß, es gibt jetzt keine direkten genetischen Link und Männer können ja auch Osteoporose bekommen. Mhm. Äh, allerdings seltener als die Frauen. Wenn sie es aber haben, äh, können sie äh, schwerer daran erkranken und kommen, äh, haben auch öfters dann schwere Knochenbrüche.
0: Aber es klingt ja so ein bisschen, als hätten die Frauen dann nur Nachteile. Also es gibt ja auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel haben Frauen ein deutlich stärkeres Immunsystem.
1: Ja, zum einen Vorteil, zum anderen ein Nachteil. Äh, Frauen leiden auch häufiger als Männer eben an Autoimmunerkrankungen, wo sich das Immunsystem eben gegen sich selbst richtet. Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
0: Mhm.
1: Aber eben gerade während der Pandemie haben wir gesehen, dass Frauen seltener an der Akut-Covid-Erkrankung gestorben sind. Das hat man schon auch auf ihr stärkeres Immunsystem zurückgeführt, führen können teilweise. Das erklärt es nicht ganz. Sie
0: sprechen auch stärker auf die Impfung an. Bei der Grippeschutzimpfung ist das, glaube ich, schon nachgewiesen. Kann, kann das auch wiederum dazu führen? Sie haben ja vorhin erzählt, es gibt auch stärkere äh, Post-Covid, Long-Covid. Das, hat das auch vielleicht mit dem weiblichen Immunsystem äh, zu, zu tun, dass das vielleicht stärker aktiviert wird, dann auch bei so einer Infektion?
1: Ja, man diskutiert es, konkrete Daten gibt's nicht, dass es so ein stärkeres Erinnerung, Memory ist äh, bei den äh, bei den Frauen, was das Post-Covid begünstigen könnte. Man weiß bei den Impfungen eben, Sie haben es gesagt, äh, leider gibt's kaum Daten zu von, von der äh, Covid-Impfung in Bezug auf diese Geschlechterunterschiede von Influenza, weiß man, dass Frauen mit dem gleichen Impfstoff die mit der Hälfte des Impfstoffes die gleiche Menge Antikörper ausbilden können wie Männer mhm. und aber auch häufiger Nebenwirkungen haben von Impfungen. Und ähm, wir haben da ein bisschen auch die Gelegenheit verpasst, äh, mit den Impfungen jetzt während der Pandemie hier noch geschlechterspezifisch mehr zu erforschen. Das wäre eine einmalige Gelegenheit gewesen. Vielleicht wird es noch mehr Daten geben, aber natürlich reduzierte Impfdosen für Frauen, all das äh, konnte eigentlich kaum gelöst werden.
0: Frauen kommen mit einem Herzinfarkt im Schnitt erst zwei Stunden später in die Notaufnahme als Männer. SWR 1 Leute mit der Kardiologin und Gendermedizinerin Katharine Gebhardt. Frau Gebhardt, zwei Stunden später, woran liegt das denn?
1: Ja, also die zwei Stunden sind länderspezifisch, das kann sich unterscheiden. Also das sind jetzt hier in Deutschland, aus Deutschland tatsächlich, ja. Ja, das, das ist schon äh, ja sehr lang. Wir sagen, reden eigentlich immer von einer goldenen Stunde, innerhalb derer man äh, doch das verschlossene Herzkranzgefäß wieder aufmachen sollte. Die Gründe hierfür sind auch wieder vielschichtig, aber ein Hauptgrund ist die sogenannte Entscheidungszeit, die Zeit, die vergeht, bis die Frau entscheidet, Hilfe zu rufen. Mhm. Und äh, Frauen neigen dazu, sich selber eben ganz hinten anzustellen. Erst wird sich um die Kinder gekümmert, dann wird noch alles erledigt und dann hat man immer noch so Beschwerden, fühlt sich nicht gut und dann überlegt man sich vielleicht mal äh, jetzt Hilfe zu rufen und das ist einfach auch die schlimmste Verzögerung.
0: Also das ist so ein bisschen die sozial antrainierte, sage ich mal, gesellschaftliche äh, Komponente. Gibt es aber auch vielleicht die Ursache, dass man häufig die die Symptome gar nicht erkennt oder Frau die Symptome gar nicht erkennt, weil es gar nicht so bekannt ist, wie die aussehen?
1: Ja, das ist ein zweiter wichtiger Grund. Die Symptome bei einem Herzinfarkt, der typische Brustschmerz, den haben Frauen auch. Es ist nicht so, dass Frauen das nicht haben. Also die haben können. auch den Elefanten auf der Brust? Der Elefant kann auch auf einer Frauenbrust sitzen, aber bei Frauen ist es oft so, dass mehrere Symptome gleichzeitig auftreten. Sie präsentieren sich viel öfters als Männer noch zusätzlich mit Bauchschmerzen, mit Übelkeit. Die sogenannte vegetative Symptomatik nennen wir das, äh, wo, wo einfach das, das äh, vegetative Nervensystem noch dann verrückt spielt. Und all das verwirrt zum einen die Frau, die nicht weiß, hat sie jetzt einfach eine Magen-Darm-Grippe oder äh, sich irgendwie den Magen verdorben und äh, zum anderen aber dann auch äh, uns, das Gesundheitspersonal.
0: Ja. Wenn Sie sowas sehen, also wenn Sie sehen, Frauen kommen da viel später zum Beispiel oder die Symptome werden vielleicht auch bagatellisiert, nicht wirklich ernst genommen, ärgert Sie das immer noch persönlich? Also verspüren Sie da den Drang auch zu sagen, ich muss da jetzt mal rausgehen und Aufklärungsarbeit leisten?
1: Ja, also es ärgert mich nicht, das schockiert mich, äh, weil das sind Menschenleben, und ähm, wir wissen zum Beispiel, dass Frauen, die einen Herzinfarkt bekommen, jünger werden. Es gibt Studien aus Frankreich, auch aus den USA, die zeigen, dass wir haben so einen zehn jahres gegenüber den Männern. Die Frauen, wo wir durch Östrogen noch geschützt sind und dann älter sind beim ersten Herzinfarkt. Aber dieser Zehn-Jahres-Vorteil, der schrumpft, gründe auch hierfür ganz vielschichtig mehr Stress, mehr Risikofaktoren. Frauen rauchen öfters als mhm. früher. Mhm. Und, und gerade wenn man jetzt überlegt, eine jüngere Frau, die jetzt noch keine 50 ist und einen Herzinfarkt hat und da zu lange wartet, was heißt das für ihr späteres Leben, sofern sie dann überlebt. Und all das muss man berücksichtigen, wenn wir über das Thema reden. Das sind wirklich gravierende Folgen, die dann da sind für die Frau, für die Gesellschaft.
0: Also da ist gerade Informationen in dem Bereich ganz wichtig. Gibt es noch andere Erkrankungen, jetzt mal abseits vom Herzinfarkt, bei denen die Unterschiede der Symptomatik, also wo Frauen einfach ganz andere Symptome haben als Männer?
1: Wo es halt noch große Unterschiede gibt, sind also nicht in Bezug auf Symptome, sondern in Bezug auf Nebenwirkungen, Es ist eben die ganze Pharmakologie. Die ja. Medikamenten. Äh, Na, da hatten äh, wir ja. vorhin
0: das Thema Dosis, dass man herausgefunden hat, dass bei ganz vielen Medikamenten äh, Frauen eigentlich eine ganz andere Dosis bräuchten als Männer, das Ganze aber nur bei Männern erforscht wird.
1: Und bei Frauen wird es dann erst erforscht, wenn das Medikament zugelassen wird, also so im realen Leben. Mhm. Und dort treten dann die Nebenwirkungen auf. Und das zieht sich einfach durch, durch alle Bereiche.
0: Hat sich vor allem bei Herz- und Blutdruckmedikamenten doch auch teilweise rausgestellt?
1: Genau, bei der Herzschwäche, die man eben gerade mit Medikamenten behandelt, die eben den Salzhaushalt beeinflussen, noch den Blutdruck Dort hat man gesehen, dass Frauen die geringste Sterblichkeit haben, wenn sie 50 Prozent der Dosis bekommen. Und Männer hingegen haben von 100 Prozent der empfohlenen Dosis profitiert. Also so wie es eben in den Beipackzetteln steht. Ja. Aber in den Beipackzetteln steht eben so gut wie gar nichts über Dosisanpassungen äh, geschlechterspezifisch. Und eben das betrifft ganz viele Medikamente in vielen Bereichen, aus der Anästhesie und äh, aber auch ähm, eben Blutdruckmedikamente. Wassertabletten, all diese Dinge. Da könnte ich jetzt noch drei Stunden drüber reden.
0: Problem erkannt, Problem gebannt. Das könnte man meinen, aber leider sieht die Realität in der geschlechterspezifischen Medizin anders aus. SWR 1 Leute mit der Kardiologin und Gendermedizinerin Professor Katharin Gebhardt. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht, was kriegen Sie so mit, die Realität in den Arztpraxen aus? Was hören Sie da?
1: Ja, dass vieles äh, schlecht umsetzbar ist. Das ist eben die Frage, was sollen wir denn jetzt machen konkret? Gibt es jetzt Leitlinien dazu? Was können wir jetzt machen? Wie begegnen wir jetzt den Fragen unserer Patientinnen, die ja zunehmend aus den Medien auch das über dieses Thema hören?
0: Also über das Thema unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau in der Medizin?
1: Genau. Und gerade Bezug auf Medikamentennebenwirkungen und so weiter. Und... Ähm, da kann ich immer nur sagen, eben uns fehlen die Leitlinien. Das Thema ist, es wird zunehmend erforscht. Wir haben viele Daten darüber, aber es hat noch nicht Einzug in die praktische Medizin erhalten. Es wird quasi noch ein Nischendasein, die Gendermedizin in der, in der Forschung. Konkret umzusetzen ist es nur, indem man sich sehr auf den Einzelfall konzentriert. Die Frau sitzt vor mir, der habe ich ein neues Medikament verschrieben und ihr geht es damit nicht besser. Und dass ich wirklich die Kenntnisse habe, was es jetzt sein könnte, auch warum könnte diese Frau jetzt anders reagieren als der Mann, der das gleiche Medikament bekommen hat.
0: Wie setzen Sie das denn um, zum Beispiel bei sich in der Klinik? Also man muss dazu sagen, Sie arbeiten als Kardiologin in Bern an der Uniklinikum dort, haben aber auch eine Professur in Zürich. Da geht es um die Gendermedizin, das ist aber nur zum Forschen. Das heißt, die Gendermedizin in der Klinik, die findet die bei Ihnen dann in Ihrem normalen Beruf statt, weil Sie das persönlich so entschieden haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass die, die Gendermedizin einfach schon vorhanden ist. Die ist dort, wo man sie umsetzt, wenn man das persönlich will. Mhm. Und das ist sehr schade. Und dem wollen wir na natürlich abhelfen. Wir möchten, dass die Gendermedizin wirklich breit umgesetzt wird im klinischen Alltag, dass es Leitlinien gibt und dass die Kliniken äh, dies berücksichtigen und dass es nicht von, ja, von einzelnen Aktivistinnen äh, abhängt, die sich für das Thema engagieren. Weil ähm, ich sicher, wir werden sonst quasi von den Ereignissen überrollt. Das hat bei uns bei, das wurde uns bei der Pandemie schon vorgeführt, als die Geschlechterunterschiede ganz konkret waren und jetzt das zunehmende Interesse der Öffentlichkeit, die Forderung auch der Frauen für eine Gleichbehandlung, für eine gleichgute Behandlung in der Medizin, die müssen wir entgegentreten können.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch ein Problem, das mit der Ausbildung zusammenhängt. Also wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die Medikamentendosis zum Beispiel, wenn jetzt in der ersten Phase werden Medikamente ja häufig an ausprobiert. Wenn jetzt die meisten Mäuse beispielsweise männliche Mäuse sind, dann fängt ja da schon das Problem in einer sehr frühen Phase an. Also musste man das Bewusstsein in die Forschung, in die Ausbildung tragen schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist der erste wichtige Schritt. Und da haben wir auch eine ganz positive Entwicklung. Ich hab, Es besteht ein großes Interesse wirklich von der jungen Generation, hier eine geschlechtersensible Medizin zu machen. Ich habe sehr viele Anfragen für Masterarbeiten und Doktorarbeiten und Studierenden, die sich wirklich engagieren und interessieren. Das, das macht mir wirklich Hoffnung und Mut, dass die nächste Generation das Thema angeht und es und weiter umsetzen wird.
0: Sie gelten ja auch ein bisschen als Vorreiterin auf dem Gebiet. Sie haben auch schon früh mit dieser Art von Forschung auch begonnen. Gab es da auch viel Gegenwind? Also haben Sie auch Widerstand oder gar Kritik oder vielleicht Vielleicht sogar unfaire Behandlung da erfahren?
1: Ja, also ich glaube, ich forsche seit elf Jahren. In dem Bereich und ähm, eigentlich erst seit 2016 war es mir möglich, wirklich das zu erforschen, was, äh, was ich erforschen wollte, als ich die äh, Förderprofessur erhalten habe vom Schweizerischen Nationalfonds. Und davor musste ich mich natürlich dem anpassen, was meine Vorgesetzten forschen wollten und da war das Interesse an, an geschlechtsspezifischen Fragestellungen jetzt schon relativ gering. Es hat mich niemand jetzt aktiv behindert und gesagt, das kannst du jetzt nicht machen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das Thema sehr äh, gefördert worden ist. Und äh, durch diese Professur wurde es mir dann eigentlich erst vor wenigen Jahren ermöglicht, jetzt groß angelegte Forschungsprojekte zu lancieren.
0: Die Medizin muss systematisch an die Besonderheiten von Frauen angepasst werden. Das hat die erste Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg, Ute Mackenstedt, neulich gesagt bei einer Veranstaltung des Landesfrauenrates. Katharin Gebhardt, Sie sind Gendermedizinerin. Ist das so eine dieser Veranstaltungen, wo Sie sagen, da müsste es eigentlich mehr von geben?
1: Ja, absolut. Ach,
0: ja. Das, das ja, absolut. überrascht mich jetzt nicht, dass Sie es sagen, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen struktureller aufziehen. Also was müsste denn passieren, damit diese, sage ich mal, Ungleichbehandlung schon in der Erforschung von Erkrankungen, diese Zentrierung auf das männliche Geschlecht, warum eigentlich? Also wer profitiert denn davon? Oder war das einfach nur Missachtung?
1: gut profitieren, tut davon das Geschlecht, das besser erforscht ist. Das sind nicht immer nur die Männer, das sind teils halt auch die Frauen eben bei, bei Essstörungen und so weiter, bei der Osteoporose. Es war sicher auch einfach oft ein, ein Neglect, wo man eben nicht erkannt hat, dass gewisse Krankheiten die Frauen genauso betroffen, betreffen wie eben den Her der Herzinfarkt. Und das Dritte ist sicher auch die Männerdominanz in den medizinischen Führungsgremien, in den Gremien, die die Leitlinien schreiben, dort sitzen wir Frauen einfach sehr selten. Mhm. Wir haben, wenn man sich die Kongresse anguckt, jetzt in den chirurgischen Fächern oder in, den, in der Kardiologie auch sehr Männerdominiert, dann sind dort immer noch überwiegend die Männer, die die, äh, die, die Reden halten und äh, die auch äh, die groß angelegten Studien leiten. Also wir reden immer von den sogenannten oder die Panels, die Podiumsdiskussionen, die eben aus Männer bestehen.
0: Da man ja in anderen Bereichen schon weiter. Also das ist natürlich ein Thema, das die ganze Gesellschaft, auch die ganze Berufswelt betrifft. Aber in anderen Bereichen ist man da schon deutlich weiter. Warum tut sich die Medizin so schwer damit?
1: Es ist, die Medizin ist noch immer noch ein sehr konservatives Fach und hinkt einfach in diesen Dingen hinterher. Es ist erstaunlich, weil wir haben, ich glaube, in der Schweiz haben wir 60 Prozent Medizinstudentinnen wir haben viele äh, Frauen, die in diesem Fach, die damit beginnen. Und dann aber dann verlieren wir sie im Lauf ihrer Karrieren, die sogenannte Leaky Pipeline, also das, das Rohr, das ein Leck hat. Mhm. Dort fallen sie uns alle raus und dann auf Ebene, Professorin, sind wir dann bei 12 Prozent oder noch weniger. Ich sage immer, Gendermedizin ist nicht Gender Equality. Es sind zwei verschiedene Dinge, aber sie gehen doch Hand in Hand. Weil wenn wir die Gendermedizin in die Klinik bringen wollen, in die Leitlinien, dann braucht es auch mehr Frauen eben die diese Leitlinien äh, generieren. Weil das Problem ist, dass sich leider überwiegend Frauen für die Gendermedizin interessieren, obwohl mhm. Männer genauso davon profitieren würden.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin auch gesagt, das Bewusstsein für diese Geschlechtersensibilität äh, wird auch in der Öffentlichkeit immer größer. Da gibt es ja noch so ein Stichwort, also auch dieses geschlechterspezifische. Ähm, das läuft ja unter personalisierte Medizin. Ist das auch so aus Ihrer Sicht die Zukunft?
1: Ja, absolut. Die personalisierte Medizin da arbeiten wir darauf hin, dass, da muss das Gesundheitssystem darauf hinarbeiten und die Gendermedizin ist einfach die einfachste und billigste Variante von personalisierter Medizin. Wir können nicht einzelne Therapien jetzt schon auf Gene ausrichten äh, und dabei dann ein ganzes Geschlechtschromosom ignorieren und äh, wenn wir jetzt einfach mal die sehr offensichtlichen Geschlechterunterschiede berücksichtigen würden in der Medizin, dann würden wir schon einen Riesenschritt machen in Richtung personalisierte oder individualisierte Medizin.
0: bin gespannt, wo wir in ein paar Jahren stehen, wenn wir uns dann hoffentlich wieder treffen. Vielen Dank, Katharin Gebhardt, für Ihren Besuch in sw 1, Leute. Gerne. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.